0: dulu okay. ketika kita menonton film gitu ya, adalah hal yang biasa kita menyimak film dengan adegan hot dengan penampilan hot ya malah unik ya jadi sebelum reformasi film boleh bercerita apapun apapun itu kecuali kecuali mengkritik pemerintah oh. sudah itu, apapun okay. kita sempat di awal awal duari, uh, 90 an ya 98 awal 2000an itu kita menyimak banyak film yang mengangkat isu sosial ya
1: hai sahabat tciid kalian sedang mendengarkan podcast suara akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi halo sahabat tciid dimanapun kalian berada kembali lagi di podcast suara akademia nah di teman teman di episode ini ini keluarnya sekitar sekitar hari film ya semoga atau paling lambat harusnya pak uh, maksimal satu hari setelah hari film tapi episode ini untuk momentum uh, merayakan uh, perfilman di uh, Indonesia ya terutama yang kita ingin coba bedah gitu ada nggak sih kayak tren menarik dalam uh, setahun kebelakangan dalam perfilman Indonesia atau industri film atau pop culture gitu and what it means bagaimana film-film dan tema-tema yang diangkat itu berdampak kepada masyarakat dan seterusnya dan untuk uh, membedah hal tersebut teman-teman kita mendatangkan seorang akademisi tamu ya dari ini live dari Inggris ya. Beliau adalah Mbak Gilang Desti Parahita yang sekarang menempuh PhD studies di King's College London. Kita sapa dulu ya. Halo Mbak Gilang, apa kabar?
0: Halo Mas Luti, kabar baik. Semoga okay. pendengar juga kabar baik ya semuanya.
1: Amin ya. Mbak Gilang, jadi boleh cerita nggak Mbak? Kalau nggak salah kan Mbak Gilang itu adalah dosen di Komunikasi UGM, bener ya Mbak ya? Terus. Kemudian menempuh PhD studies-nya di UK ya. Nah, ya. Uh, buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Mbak Gilang, boleh jelasin nggak, Mbak? Misalnya kayak fokus studies-nya itu uh, apa sih gitu? Yang selama ini banyak diteliti terkait tema yang akan kita bicarakan hari ini, bagaimana bersinggungannya dengan tema hari ini, gitu mungkin?
0: Um, saya di King's College London mengambil hmm. PhD program by hmm. research di departemen. Culture, media, and creative industry. Ya, kalau dari segi payung, tampaknya cocok gitu ya. Dengan tema kita hari ini, film sebagai bagian dari industri kreatif gitu. Beberapa waktu lalu saya memang sering di-share ya sama teman-teman yang cinta okay. film juga beberapa film gitu kan. Kebetulan beberapa teman itu juga berasal dari komunitas film itu mm -hmm. kemudian mau membincangkan tentang satu film yang menurut mereka sangat apik gitu ya, penggarapannya, itu, temanya gitu ya. Judulnya Yuni
1: Oh, unik. Penggarapannya nah, ya, Kamila gitu. Andini ya.
0: Itu memang memang yang tahun lalu ya, akhir tahun lalu kalau nggak salah dibahas mm -hmm. gitu ya. Bahkan okay. Okay. beberapa komentator seni itu bekerja seni itu membuat review terhadap film ini dan saya kira reviewnya sejauh ini sangat bagus ya bahkan film itu saya dengar juga mendapatkan penghargaan terbaik gitu ya sebagai film terbaik di festival-festival internasional saya kira gitu
1: oke okay. oke okay, mbak ya yeah. bagi teman-teman yang uh, belum familiar misalnya Yuni uh, film tentang seorang anak perempuan di Serang ya Mbak Gilang ya yang mengalami tekanan untuk menikah gitu pernikahan sebagai salah satu elemen ideal dari dari perempuan yang sukses di Sana gitu, dan itu mengeksplor dilemanya sepanjang SMA, dapat beasiswa, dan lain-lain gitu. Nah, saya nanti mau coba nyentuh ya apa film-film tersebut gitu, termasuk Uni yang barusan Mbak Gilang mm -hmm. sebutkan gitu. Tapi sebelum itu saya tuh penasaran, Mbak, kalau misalnya teman-teman peneliti media gitu, atau dosen media, dosen komunikasi, dosen film, dan lain-lain itu ketika nonton... Film gitu Entah di bioskop Atau di Netflix Atau di mana Itu kayak hmm. ada Bedanya gak sih Sama masyarakat awam gitu Kayak misalnya oh ngerti nih Ini kayak ini Simbol yang dipakai Di adegan ini tuh Kayak gini Atau kayak langsung Otaknya langsung Beda sama masyarakat awam, masyarakat awam Yang ngeproses film gak Bang
0: Mungkin oh gitu. sebenarnya Sama saja ya Dalam hal bahwa Setelah kita menyimak film Atau sepanjang hmm. kita Menyimak film Pikiran kita itu kan Terpantik ya Mengapa Karakter A Karakter B Karakter C Itu menempuh Tindakan-tindakan tertentu. Mengapa suatu adegan kemudian ditempatkan di social settings tertentu gitu kan. Waktu tertentu juga gitu ya, masa yang yang spesifik gitu. Itu tercetus saya kira saya yakin sekali penonton film juga akan menganalisa dari sisi itu. Kita menyimak oh ini kayaknya film sejarah ini dari pakaiannya kita melihat zaman-zaman uh, Mataram kuno ini gitu kan. Terus kita melihat bahasa apa yang mereka gunakan. Kemudian bagaimana misalnya protagonis itu diperlakukan oleh antagonisnya itu apa mm -hmm. ya sebenarnya terjadi sebetulnya ya, pada pada level itu ya cuma kalau uh, mungkin kalau teman-teman nanti ada yang belajar komunikasi kajian film begitu akan lebih memahami bahwa film itu tidak kemudian lahir di ruang kosong ya tiba-tiba hadir begitu saja seakan-akan memang sudah dari sononya begitu teman-teman bisa memperhatikan film-film yang lahir uh, setelah era reformasi tentu akan sangat berbeda dengan film-film sebelum reformasi secara umum ya, itu akan terlihat okay. sangat berbeda gitu teman-teman mm -hmm. ya, yang milenial muda ini mungkin apalagi yang generasi Z ini mungkin belum mm -hmm. belum pernah menonton ya film-film sebelum reformasi dan ketika dibandingkan dengan reformasi gitu ya, seandainya menonton akan terlihat sangat berbeda gitu ya. misalnya dari sisi masalah apa sih yang diangkat dalam film-film tersebut gitu
1: oke okay. ya, memang sebelum reformasi gitu kayak ada ada pola biasanya ngangkat tema apa mbak emang So, sebelum kayak sebelum reformasi, kayaknya satu-satunya film yang saya nonton sebelum itu tuh apa pengkhianatan G30 SPKI deh kayaknya.
0: Sebelum reformasi, ini pengamatan umum saya ya. Dari segi genre, sebetulnya sama saja sih. Ada drama, kemudian ada thriller gitu ya. Ada misteri gitu ya macam-macam oh, iya, gitu iya, dari segi genrenya macam-macam. Tapi kemudian bagaimana suatu kisah itu diceritakan itu menjadi sangat-sangat berbeda pada aspek kebebasannya. Saya melihat ya dulu terbalik ya dulu okay. ketika kita menonton film gitu ya film yang tersedia di layar bioskop gitu ya adalah hal yang biasa kita menyimak film dengan adegan hot dengan penampilan hot ya. Oke. Okay, okay. Para pemain perempuannya gitu misalnya ya kemudian sekarang sesudah reformasi agak menjadi berbeda gitu kan ketika ada satu film yang dianggap terlalu vulgar bahkan dari judulnya saja kita sudah membuat prasangka oh ini film vulgar nih. kita menolak oke
1: gitu. oke okay, okay. saya kebayang kok, setelah, beberapa judul
0: unik ya malah unik ya jadi sebelum reformasi mengapa film kita lebih vulgar gitu kan
1: ya, betul <laughs> mungkin vulgar juga ya, dari
0: satu sisi kan tapi tidak di sisi lain karena masa sebelum reformasi film boleh bercerita apapun apapun itu kecuali kecuali mengkritik pemerintah oh. sudah gitu apapun okay. jadi mau filmnya itu agak nyerempet jerempet hmm. seperti film porno ya silakan gitu kan oh, tetapi jadi kayak,
1: kayak keep the society busy gitu biar enggak apa ngkritik ya. pemerintah gitu ya. Oke. Okay. Iya,
0: iya. Coba saja amati gitu kan. Tetapi setelah reformasi, kita sempat di awal-awal uh, 90-an ya, 98, awal 2000-an itu kita menyimak banyak film yang mengangkat isu sosial ya, mengkritik pemerintah ya. Bahkan ada apa dengan Cinta menurut saya ya, film yang oh, okay. tampaknya ini film percintaan, drama. Kalau kita perhatikan tokoh si Rangga, dia itu juga punya karakter yang ingin melawan arus gitu kan dengan buku yang dia baca segala macam gitu dengan uh, sokulnya uh, pembawaannya gitu kan tapi ternyata dia dia sangat smart, dia sangat well informed terkait dengan politik gitu, mm -hmm. nah bahkan ada apa dengan cinta itu, menurut saya ya ini inilah ya, bahwa film Indonesia mulai kemudian berubah gitu ya, kita mulai lebih sopan dalam banyak hal, gitu kan dalam hal visual karakternya, adegan-adegannya tetapi kemudian dari segi ide gitu kita boleh mengkritik gitu kita okay. boleh mengkritik apa yang menurut kita menjadi sumber masalah di masyarakat. Okay.
1: Salah satu titik baliknya ketika reformasi itu ya apa bisa kemudian filmnya mengarah ke kritik sosial gitu kan. Cuma tadi Betul. mbak Gilang juga <coughs> bilang bahwa sebelum reformasi itu lebih bebas gitu. Berarti kalau setelah reformasi it implies bahwa nggak sebebas dulu, nggak bebasnya contohnya gimana? Lebih
0: bebas dalam arti dalam arti representasi ekspresi seksualnya ya. Tetapi, okay. bukan berarti sekarang itu tidak ada eksplorasi yang baru. Gitu. Bahkan, okay, mungkin okay. saya melihat, kalau melihat dari contoh film Yuni, itu saya melihat, mm -hmm. um, "Oh, ini ada eksplorasi yang baru, bukan?" Gitu, dan dalam banyak hal perkembangan film kita jauh lebih baik tentu daripada sebelum reformasi misalnya dari segi bahwa sutradara perempuan itu mulai banyak mulai banyak dikenal film-filmnya mulai banyak memenangkan festival di berbagai belahan dunia walaupun mungkin dari segi populasinya masih kalah dengan sutradara laki-laki gitu kan? okay. tapi ini uh, harapan yang sangat baik itu satu hal ya kemajuan satu hal hal yang lain adalah dari segi sinematikanya gitu kan? Saya melihat keberagaman eksplorasi visual, gitu ya. Kalau okay. kalau um, sekarang ini, dari film ini, Female Case ini yang dikatakan oleh Mbak Alia Swastika juga, gitu kan? Di
1: itu Mbak, Mbak Alia Swastika?
0: Mbak Alia Swastika ini adalah pengamat seni, ya, dari Jogja dan beliau juga, penikmat film, gitu ya. Beliau menulis di salah satu media bahwa... Uh, female gaze ini dieksplorasi oleh sutradara perempuan uh, yang mengkreasi Yuni Mbak Kamila Andini itu kan. Jadi bagaimana kamera itu berfokus uh, pada bagian belakang tubuh dari Pak Gurunya Yuni oh, ini. Uh, Oke. Okay.
1: Ya kan? Jadi kayak ada ada reversal ya. Maka dulu kan mungkin kayak male gaze gitu ya ketika Iya, yeah, kalau dulu mirwanya. mungkin
0: dominasinya male gaze gitu kan. Laki -laki Jadi terus fokus ada... ke tubuh
1: perempuan terus dalam Yuni itu ada Mengeksplor terbalik ya gitu.
0: Iya, jadi walaupun dulu ada kebebasan, oke okay, genre film mau apa aja boleh, terserah uh, sampai ke titik tertentu boleh, asal nggak mengkritik pemerintah. Hmm. Nah, sekarang sebenarnya boleh juga gitu kan, cuma kita harus ini ya kayak Uni ya, mungkin Uni harus memenangkan festival internasional dulu di luar negeri, baru kemudian diterima di.
1: Mendapat apresiasi dalam gitu atau okay. gitu ya
0: kan. <laughs> nah saya kira mungkin kedepannya kita sebagai penikmat film cobalah kita memberikan apresiasi lebih gitu ya terhadap para sinias muda kita
1: gitu kan. mm -hmm. okay. uh,
0: jangan jangan kita berprasangka buruk terhadap satu judul film yang kayaknya wah ini pasti jelek ini kayaknya ini merusak moral ini karena mempromosikan <laughs> pendidikan seks pendidikan seks untuk oh. uh, remaja itu nggak bagus itu kalau nggak okay, salah okay. film ini ya dua garis biru itu ya nah itu kan okay. mengundang kontroversi bahkan ketika Judulnya aja yang baru keluar, okay. tapi setelah lihat filmnya, bahkan mungkin lebih dalam tanda kutip ya, lebih seronok unik gitu kan. Pada yeah, titik yeah. tertentu ada feminitas, itu artinya mungkin ada lag gitu ya diantara film yang dihasilkan gitu, dengan masyarakat yang berisik ini. Memang masyarakat kita belum siap dengan ide-ide yang agak progresif ya, lebih dulu daripada zamannya. Hmm,
1: gender <laughs> dan seksualitas tadi itu ya contohnya. Yeah.
0: Iya, begitu. Ah. Nah, itulah tugasnya. Karya seni, menurut saya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Alia. Itu
1: oke, okay. Mbak. Uh, saya punya pemikiran yang, yang mencoba menyimpulkan tadi, omongannya Mbak Gilang. Nah, uh, saya utarakan nanti, coba Mbak Gilang confirm apakah saya tepat atau tidak. Ya, um, jadi uh, yang saya tangkap mungkin ya. Jadi, kan sebelum reformasi itu mungkin secara eksplorasi tema-tema terkait seksualitas lebih uh, bebas ya, gitu. Kemudian muncul, eh, tapi gak boleh mengkritik pemerintah gitu, nah ketika reformasi muncul, kemudian proses demokratisasi, terus mulai perlahan-lahan membuka kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat masyarakat, dan seterusnya gitu, otomatis mm -hmm. filmnya juga mulai bisa melakukan kritik sosial kritik terhadap pemerintah, dan seterusnya cuman, gitu ini juga kayak diutarkan beberapa peneliti perpolitikan Indonesia gitu ya, bahwa sejak reformasi oke, okay, kebebasan oke okay, tapi itu artinya, bagi semua goal tolongan itu mulai bebas juga yang progresifnya Betul. iya tapi yang konservatif juga semakin kencang gitu yang akhirnya selama ini terapresi oh. akhirnya terbuka gitu oh kita boleh toh menyuarakan suara-suara konservatif gitu atau bahkan kadang hardline kanan gitu misalnya ya artinya mm. terus meskipun lebih bebas tapi kayak topik-topik yang dalam tanda kutip mengganggu moral gitu kayak dari seksualitas atau gender yang dianggap progresif dan lain itu kayak apa mulai teredam gitu dan industri film harus mulai hati-hati dalam dalam tema-tema yang dipilih atau kayak gimana ya gitu akhirnya di dalam di dalam keterbatasan ini mereka mengeksplorasinya men men dengan mungkin screenplay yang lebih cerdas gitu atau sinematografi yang lebih apik gitu atau tadi kayak, kayak mbak Gilang bilang teknik female gaze dan lain-lain gitu untuk nggak nggak terlihat vulgar banget tapi tetap cerdas gitu jadi kayak cara menyampaikannya antara berbagai zaman ini dari tadi apa yang sebelum reformasi kayak kenikmatan tabu atau apa gitu film-filmnya sampai ke uni gitu mengalami evolusi seperti itu tepat nggak mbak kira-kira kalau saya Nyimpulin kayak gitu
0: betul sekali saya sepakat dengan itu karena betul kebebasan itu melahirkan fragmentasi juga
1: sebetulnya mm -hmm, oke okay.
0: melahirkan keberagaman pluralisme dan kita harus ya hidup berdampingan dengan banyak kelompok masyarakat yang punya hmm. sistem of values berbeda-beda gitu kan. Hmm. Dan film itu mungkin merepresentasikan itu juga. Gitu. Kalau kita hmm. perhatikan judul-judul film dari 98 hingga sekarang gitu, ya kita akan melihat bahwa film-film yang punya nuansa religi gitu kan, yeah. yang mempromosikan keyakinan tertentu gitu, itu juga ditonton oleh jutaan orang. Gitu. Sementara film-film yang terlihat sekuler gitu kan, itu juga menarik jutaan penonton.
1: Tadi, Mbak Gilang di awal juga sempat menyebut contoh salah satu film yang lumayan oke, okay ya, satu tahun ke belakang termasuk "Uni" gitu. Nah, terkait tema tadi itu yang Mbak sebut kayak gender dan uh, seksualitas gitu, dan relasi antara gender ketimpangan kuasa dan lain-lain kekerasan seksual gitu kan tema-tema yang bisa oh. dianggap cukup selama ini cukup tabu tapi itu kayak mulai mulai open up kan ya mbak dan, dan itu kayaknya yang, oh. yang juga saya amati dalam dalam tren perfilman at least setahun ke belakang gitu mungkin sebelumnya satu dekade ke belakang juga ada beberapa gitu tapi kayak maksudnya makanya saya lihat makin intens gitu setahun ke belakang <hada> dari entah itu dari katakanlah uh, uni kemarin terus juga ada kemarin kan Fotokopier ya penyalin cahayanya Iya penyalincah uh, ya penyalin
0: cahaya. saya juga penyala, nonton
1: penyalincahnya mm -hmm. Mas Regas gitu kan walaupun itu juga ada kontroversinya ya di timnya gitu yeah. ada juga apa sih namanya vengeance is mine all others pay cash seperti mm -hmm. uh, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas gitu yang mm -hmm. adaptasi dari Eka Kurniawan ya uh, mm -hmm. dan itu juga ada elemen gender dan seksualitas dan kekerasan mm -hmm. seksualnya juga kan di situ dan lain-lain film-film yang lain juga gitu. Nah kayak Kayaknya ada tema-tema ini kayak bermunculan dan, dan, dan arahnya banyak yang uh, ke situ. Apakah ini kalau misalnya ini tren ini semakin intens akhir-akhir ini gitu? Does it mean ada shift terhadap diskurs yang terjadi di antara masyarakat atau anak muda atau konsumen konsumen pop culture di Indonesia gitu atau? Atau bagaimana Mbak Gilang melihatnya? Seperti
0: yang sudah saya sampaikan bahwa masyarakat kita ini kan plural ya.
1: Betul. Jadi
0: mungkin tidak semua nilai yang saya yakini itu juga akan diyakini Mas uh, Lutfi atau yang teman-teman kita yang mendengarkan Tentu. podcast ini gitu kan. Tentu. Namun dengan hadirnya film-film yang mulai kemudian membahas gender dan seksualitas, gitu, saya kira ini juga berhubungan dengan mulai makin banyaknya gerakan-gerakan masyarakat terkait gender dan seksualitas di hal-hal uh, melalui media yang lain juga.
1: Mm -hmm. okay. Jadi
0: kita melihat ada aktivisme sosial di media digital gitu kan. Kita melihat ada gerakan feminisme digital di Indonesia terkait dengan uh, upaya untuk mendorong kesetaraan gender di Indonesia dan menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melalui mm -hmm. rancangan undang-undang uh, PKS itu ya. Selain memang aksi aksi real yang lain dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan anak maupun lembaga-lembaga uh, yeah, yeah. pro gender equality lainnya itu akhir-akhir ini kan juga makin menguat ya, 3 tahun, 4 tahun, lima tahun belakangan lah, terutama ketika RUU PKS ini menjadi kontroversi di DPRD, jadi DPR MPR Pusat ya, bahwa masih menjadi masalah loh ini persoalan gender-based violence, jadi tidak hanya terhadap perempuan sebenarnya violence itu, tetapi juga terhadap laki-laki maupun non-binary people gitu di Indonesia. Nah, itu real terjadi dan itu juga real dibahas di lembaga uh, legislatif kita gitu kan. Artinya memang masalah ini masih ada. Teman-teman gitu. mm -hmm. yang mendengarkan mungkin mungkin melihat masalah ini juga muncul di kehidupan sehari-hari gitu kan. Mungkin juga tidak, tergantung di mana kita lahir, uh, hidup dibesarkan gitu kan. Mungkin untuk masyarakat urban pengalaman-pengalaman kita sebagai perempuan, laki-laki, non-binary itu tidak terlalu mengekang gitu kan. Mm -hmm. Kita bebas mengekspresikan identitas gender kita. Kita bebas membuat pilihan apapun terhadap hidup kita. Jadi sosok seperti Yuni ya yeah. kan. Ternyata kan di
1: daerah sekitar. rural juga ada dinamika seperti itu yang selama ini jarang ya, lengkap ya. Ini
0: kan ini settingnya rural, sangat rural gitu kan. Hmm. Ini tidak bisa demikian gitu ya, bahwa tidak ada pilihan yang, bahkan pilihan neoliberal itu nyaris nggak ada. Pilihannya hanyalah melanjutkan hidup sebagai perempuan yang menikah, itu ketika kamu ingin menjadi berharga di masyarakat. Nah, di masyarakat tersebut gitu kan. Itu satu-satunya pilihan. Nah, yang ada sisanya adalah sub pilihan, mau pilih suami yang mana, mau memilih pelamar yang mana gitu kan. Apakah pelamar yang uh, pertama, kedua, atau yang ketiga gitu. Mm -hmm. Nah, hanya sebatas itu pilihannya. Dan saya senang ini juga muncul ya dalam film akhir-akhir ini. Jadi enggak hanya Yuni, tapi Mas Luffy juga menyebutkan contoh-contoh yang lain. Mungkin karena di kelompok-kelompok tertentu, ya, uh -huh. kita sudah mulai gelisah gitu ya, dengan situasi real yang dihadapi para perempuan dan sebenarnya gender manapun di Indonesia, bahwa memang ketidaksetaraan itu terjadi. Cuma nggak pernah ada yang menunjukkan, gitu ya, sejauh mana dampak ketidaksetaraan itu, ya, terhadap dimensi kehidupan yang lain, gitu
1: kan? Uh -huh. Nah, itu okay. yang... yang
0: nah kadang-kadang kita tidak perlu menjelaskan ketidaksetaraan itu dengan data-data misalnya oh pendapatan perempuan di usia yang sama dengan laki-laki hanya hanya 50 persen ya atau bahkan 30 persen ya karena sisanya 70 persen ya, dihabiskan untuk keluarga ya untuk suami dan anak-anaknya komunitasnya tak andanya ada yang menghitung itu dan kita sodorkan apakah kemudian itu juga akan menyadarkan masyarakat mungkin juga tidak itu Yeah. tetapi melalui film gitu kan ya kita kemudian merasa bahwa oke okay, ini bukan sesuatu yang menggurui ya melainkan kenyataan yang kita sendiri merasakannya itu ya mm -hmm. merasakannya dalam bentuk yang berbeda mungkin ya kan saya melihat Yuni mm -hmm. saya tidak mengalami apa yang dialami Yuni secara sama persis gitu ya teman-teman di sini mungkin juga tidak mengalami pemaksaan ya harus menikah setelah lulus SMA nah, secara persis tetapi saya merasakan bahwa ya sebagai perempuan itu usaha kita untuk maju untuk di diakui kata-kata kita ya untuk kita ini mendapatkan pendidikan itu usahanya harus dua kali lebih kuat daripada laki-laki gitu. Nah, itu kan relate gitu.
1: Ada elemen empati antara audiens dan layar ya artinya ya.
0: Iya betul, betul. Oh, saya kira film yang yang baik seperti itu ya, film yang baik itu tidak pernah yang betul-betul terlepas dari realitas ya, terlepas mm -hmm. sampai ya, mungkin bahkan ya, bahkan ketika kita bicara film genre fantasi, gitu kan? <laughs> genre fantasi pasti ada penjelasan penjelasan mengapa itu terjadi walaupun tidak ini ya, secara ilmiah tidak bisa dibuktikan gitu ya, tetapi mm -hmm. kita tahu ini genre yang dan kita siap untuk dibohongi gitu ya, tetapi film uh, bergenre drama terutama main. Ya, jadi kita membaca hmm. film itu kan harus mengenali gender sebaiknya sih mengenali genrenya dulu dan ekspektasinya sejauh mana. Oke, okay. nah, ketika film ini drama, kita ya sebagai kita tahu ini adalah karya bukan bukan faktual ya. Ini adalah hmm. fiksional. Kita tahu kita siap untuk dibohongi oleh film itu gitu ya. Tetapi karena ini drama, memang sebaiknya ada satu dua hal dari film itu yang, yang menyentil perasaan kita, gitu, agar kita semakin mempercayai film itu, gitu, ya kan? Karena film yang dibuat untuk kepentingan komersial, ya, dibaca secara bebas, ya, disajikan secara bebas itu berbeda dari film yang sifatnya propaganda ya kan kalau film yang sifatnya propaganda itu akan memaksa kita dari awal bahwa inilah satu-satunya kebenaran gitu propaganda atau kampanye sosial gitu kan mm -hmm. yang okay. yang ingin menginternalisir nilai ke otak kita gitu. inilah okay, okay. kebenaran satu-satunya okay. gitu ya dan film yang semacam ini juga sebetulnya menjadi satu film yang bisa kalau kita mampu berjarak sebagai penonton gitu, kita bisa mengkritisi bisa-bisa gitu, kan? Nah, karena iya, okay, okay. karena biasanya pendekatan yang dipakai itu realisme, ya. Nah, ini nih sisi realisme ini yang di film Yuni itu juga digunakan, gitu
1: ya. Jol
0: jadi, jadi 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 syutingnya diserang. jadi gitu. ya, kan? okay. Nah, oh, Benzin, jadi walaupun siaran, walaupun
1: tadi Mbak Gilang bilang ada apa suspension of disbelief tadi itu ya. Uh, ya. tapi apa berbagai pengungkapan tema sosial maupun latarnya itu yang membuat kita kemudian lebih dekat lagi dengan filmnya gitu ya.
0: Betul. Bahkan bahasa yang digunakan itu. Oh iya um, iya. Iya, bahasanya bahasa lokal gitu kan. Kita merasakan, oh ya ini film ini believable gitu kan. Nah, ini ya, uh, ya. sementara film-film yang lain ya, kadang-kadang film Indonesia itu masalahnya menurut saya adalah Bagaimana para aktor dan aktris itu berbicara gitu ya Jadi kadang-kadang
1: <laughs> kita merasa
0: oh, Kayaknya kita di kehidupan sehari-hari nggak pernah kayak, kayak gitu, gitu. Oh. Iya kan <laughs> Kayaknya terlalu bukan masalah terlalu ini ya Berbahasa baku atau bagaimana oh, okay. bukan, gitu. Tapi kadang kita merasa Oh ini tidak terlalu believable gitu
1: Okay, ya, okay.
0: jadi okay. Uh, ya, memang banyak faktor bisa jadi karena faktor aktingnya dan segala macam naskahnya, segala macam, atau kita ingin melihat diri, terlihat di layar. Gitu ya, kita kan sebagai okay. penonton sering ya mengidentifikasi okay. diri, gitu ya, ke tokoh dalam film, gitu, terus kita memaksa mm. tokoh <laughs> dalam film itu harusnya kayak saya. gitu. <laughs> nah, nah bisa jadi itu juga
1: kayak, kayak, kayak relatability ini juga eh, cukup kerasa juga waktu mungkin nonton ini fotocopier ya penyalin cahaya juga iya, mungkin iya. Ya. ada cerita seorang perempuan yang yang apa terlibat sebuah pesta terus waktu pulang paginya tuh terliber beredar banyak foto yang yang apa yang eh, dianggap kurang pas kurang pantas terus dia kehilangan beasiswa juga gitu terus perjalanannya investigasi itu yang erat dengan tema-tema terkait kekerasan ...kerasan seksual dan lain-lain seperti itu. Kayak apa, karena misalnya lagi-lagi kayaknya dalam setahun belakangan ini... Gen, ...lumayan gencar kan ya, apa kita lihat misalnya di Twitter itu... ...pengungkapan kasus kekerasan seksual ya dari yang KPI lah... ...sampai yang kasusnya GoFAR lah, sampai kasus-kasus yang lain... ...yang yang saking banyaknya saya sampai... ...lupa nggak bisa nyebutin satu persatu gitu. Dan ketika kita lihat itu di penyalin cahaya, kita kayak ah, ada ada link antara realitas tersebut gitu dengan yang terjadi di, di dalam walaupun kayak banyak juga yang yang mengkritiknya gitu ya walaupun misalnya kayak Mbak Kalis Mardiasih misalnya yang bilang bahwa tetap ada male gaze gitu karena walaupun temanya seperti itu semua screen penulisnya itu laki-laki mm. sutradaranya juga regas gitu jadi kayak ada mm -hmm. ada beberapa masalah di situ tapi maksudnya terkait relatability-nya ada ada yang ada cukup kuat gitu ya misalnya dicontoh-contoh tadi Penyalin Cahaya gitu dan unit, mm -hmm. tadi dan lain-lain gitu
0: Iya Paling Cahaya ini film yang sangat metaforis menurut saya. Jadi mungkin sulit untuk dibandingkan dengan film yang realis kayaknya Mbak Kamila ya. Oke. Ini kan sangat metaforis ya. Seperti play apa ada
1: Medusa dan Perseusnya itu ya sama kalau sekarang keadaan dengan fogging foggingnya juga yang slogannya fogging 3M mengubur menutup apa satu M satu lagi yang untuk ya untuk menggambarkan bagaimana penguburan kekerasan seksual masih hal-hal seperti itu berarti ya Mbak ya.
0: betul dia ya mesin fotokopi itu sendiri ya
1: bagaimana mesin
0: fotokopi itu bekerja gitu. kemudian memfotokopi bagian tubuh kita gitu kan dan mem, namanya membagikan apa ya waktu itu ada ada adegan membagikan file melalui handphone gitu kan menurut saya film penyalin cahaya ini sangat estetik bahkan ya sebetulnya ya dia tidak seperti film-film Indonesia yang ingin terlihat cute Gitu, saya kira awalnya film "Penyalin Cahaya" ini akan full of light, gitu ya, kan? penyalin cahaya. Ternyata film ini terasa gelap, memang terasa gelap karena justru dengan kontradiksi gelap itu kita melihat mana cahaya itu akan datang. Oh. Cahaya ketika cahaya ini adalah sebuah kebenaran, gitu. Cahaya itu hanya yang muncul melalui mesin fotokopi itu, gitu kan? Jadi, hanya dengan kita berbicara, hanya kita mau berbicara, dan meski kita mendapatkan penolakan, lalu kita terus berbicara, itu mungkin kita akan bisa mengubah situasi. Itu messagenya ya, kan? Dari penyalin cahaya ini, yang oh, mungkin okay. kita bisa menyalin, uh, mungkin ya menyalin sebuah ide, mm -hmm. sebuah cahaya tanpa adanya ya, mungkin didorong oleh kegelapan. Okay, Jadi film okay. ini sangat menarik menurut saya ya, penyalin cahaya itu metaforanya gitu. Dan ini adalah sebuah pencapaian juga menurut saya ya. Terlepas ini ya laki-laki gitu kan penulis naskahnya Laki-laki juga mungkin kemudian miliknya uh, ini pun patut diapresiasi tetap menurut saya karena kemampuan metaforiknya dari sang sutradara melalui sinematiknya itu bisa dibilang membutuhkan waktu lebih banyak gitu ya kita sebagai penikmat film untuk berpikir karena di film itu kan banyak unsur ya Masih ya. banyak okay. unsur dari teksnya teks sendiri itu macam-macam. teks itu bukan berarti kata-kata ya, kata-kata tertulis bukan. tapi simbol-simbol okay. mulai dari suara, cahaya, lokasi, bahkan warna, ya okay. kan? posisi kamera, jarak pengambilan itu semua adalah simbol itu ya, penjudulan gitu. bahkan potongan rambut dari Pemainnya itu juga simbol. Mengapa pemainnya tidak menggunakan lipstick, gitu, misalnya? Nah, tapi di kesempatan yang lain menggunakan lipstick yang sangat merah, begitu. Kita bisa menginterpretasi dari situ, hal-hal gitu. kecil dalam film itu, ya, yang, yang menarik untuk dibahas. Jadi ketika suatu film ya, suatu film yang uh, easy to digest itu, mungkin kita salah nonton film ini. Filmnya harusnya untuk level umur tertentu, tapi kita menyimak gitu. Nah, jadi terasa yeah. easy to digest. Tapi film seperti Penyalin Cahaya, kemudian filmnya Mbak Pamila ini, film unik, kita merasa resah sesudahnya. Sesudah nonton, merasa keresahan dunia ini semakin meningkat menurut saya. <laughs> <Uhum>. <laughs> Ada pencerahan, gitu. Ada pencerahan yang terjadi maluin menyimak film. Itu yang saya sukai dari penonton film. Apakah kemudian film yang bagus itu harus film yang kritik sosial yang berat-berat gitu, Mbak? Gitu. Gimana, Mas Lutfi? <laughs> saya nanya, Mas Lutfi.
1: Kalau jawaban saya sih eh uh, kayaknya enggak enggak selalu ya mungkin kalau yang mm -hmm. apa clearly kritis kayak gitu karena mm -hmm. banyak juga film kan tujuannya macem-macem ya kayak Betul. bisa jadi kayak ada elemen entertainmentnya nya di sana gitu ada artistiknya gitu yang yang enggak terlalu mengarah ke kritisisme gitu but mm -hmm. I think it's always good kalau uh, apapun Tujuan atau akhirnya media yang tampil di layar perak gitu I, I think it's good kalau ada sesuatu yang at least bisa selalu diambil oleh audiens gitu. Nggak nggak mesti mm -hmm. itu berarti pesan kritik sosial ya. But something that they can bring from the screen to pulang gitu. Mungkin kayak gitu oh. jawaban saya. Iya, yeah. tes,
0: tes Pak Mungkin fil, dua film yang kita bahas itu contoh ekstrim ya. Contoh ekstrim memang kayaknya film ini ngangkat persoalan sosial yang sudah mengakar kuat di masyarakat kita, tapi banyak juga film-film Indonesia yang tidak harus melabeli dirinya sebagai atau dengan sengaja sebagai kritik sosial. Tapi beberapa dialog, misalnya, menunjukkan, oh iya, ya betul juga ya, ternyata di Indonesia ini masih ada stereotype di kalangan masyarakat tertentu, terkait identitas ras, identitas agama, mungkin ya kan, dan di dalam film. Hal itu disinggung gitu ya. Sang tokoh melawan itu, gitu misalnya. Nah itu adalah sebuah cara untuk oke okay, kita merefleksi kita sebagai penonton kemudian merefleksikan kalimat itu, gitu ya bahwa si protagonis ini tidak suka Dia disebut disebut sebagai cina mata duitan misalnya, mm -hmm. gitu misalnya kan? Oh. Uh, okay. Karena ya karena Oh oke okay, betul juga ya masyarakat kita sering men stereotipkan kelompok masyarakat tertentu sebagai ABC. itu, tapi mereka nggak suka dengan stereotip itu tidak benar ini stereotip itu penuh dengan prasangka dan menggeneralisir gitu, misalnya ya kan? hal-hal nah, itu coba kita selipkan gitu ya, di film-film kita gitu, ya uh, saya ingin deh melihat Indonesia ini punya karakter film yang khas ya. yang yang oke okay lah kita mengenal Hollywood ya Hollywood film tanpa tarian rasanya kurang hmm. tapi di Bolly di Bollywood films itu memang temanya beragam, mulai dari yang kritik sosial sampai yang enggak ada kritiknya sama sekali gitu ya, uh, sampai yang benar-benar bias elit gitu ya banyak gitu. Nah tapi sedangnya oke, okay, no music no film gitu kalau di Bollywood. Uh, film Korea ya? kita melihat ya selalu ya di awal adegan itu membuat jalinan konflik yang kuat gitu ya entah itu pertentangan masa lalu masa kini atau isu masa kecil yang terbawa hingga dewasa atau apapun itu gitu. lalu kemudian masalah itu meng mengelinding sampai tokoh itu beradegan masa sekarang gitu. itu film film Korea yang, yang sangat saya melihat ya lebih inklusif ya kadang-kadang isu hubungan orang tua dan anak Nggak, hmm. nggak
1: harus selalu dicerita atau storyline atau tema tapi bisa sebenarnya kayak lessons learnnya tuh bisa masuk di dialog lah atau mungkin karakter atau latar dan lain-lain kayak yang tadi mbak Gilang bilang ya tadi ya okay. iya. nah oke okay, mbak saya punya dua pertanyaan terakhir aja gitu sebelum kita tutup gitu yang pertama adalah tadi kan mbak Gilang sudah sempat menjelaskan kayak kaitannya antara discourse yang berkembang di masyarakat bagaimana itu mempengaruhi agenda perfil atau kayak tren perfilman dan bagaimana itu juga berdampak lagi kepada masyarakat kayak gitu ya, antara layar dan juga audiens gitu. Tapi bisa ini nggak Mbak? Tadi kan Mbak bilang pen, apa, meneliti industri kreatifnya juga, industri filmnya juga gitu mungkin ya. Apakah bisa kayak perkembangan-perkembangan eksplorasi tema ini juga mempengaruhi attitude dari industri filmnya gitu kayak misalnya kayak ini saya lihat tahu saya lihat kemarin kayak yang di penyalin cahaya ini ya bahwa tren gender yang progresif dan lain-lain mulai nggak tabu membahas kekerasan seksual terus mengaruhi attitude krunya dalam memproses apa salah satu penulisnya yang yang dianggap atribut kekerasan seksual gitu lebih ya, apa iklim kru dan iklim industri film yang lebih progresif gitu ada nggak relasi antara itu dengan industrinya gitu
0: um, mungkin ada nanti ketika para pemilik modal ini <laughs> melihat bahwa ternyata film-film progresif itu laku. Nah, okay. ketika laku maka logika pasar di situ bermain gitu. Yang mungkin menjadi patut dicurigai adalah ketika isu-isu sosial ini hanya menjadi tempelan yang tidak bermakna gitu Topkan, dalam sebuah film. Ya hanya sebagai sebuah token gitu, hanya sebagai prasyarat agar filmnya dibilang baik gitu kan, tetapi tidak kemudian betul-betul secara tulus ya, secara tulus memang itu menjadi masalah, masih menjadi masalah di masyarakat kita gitu. Kalau hanya menjadi tempelan, itu hanya, nggak ubahnya hanya seperti kayak hidup aja, bukan sebagai sebuah nalar nalar hidup ya kan ketika kita tahu ada suatu ketimpangan di masyarakat dan itu menjadi nalar dalam film kita akan melihat oke okay, film ini memang jujur memang kenyataannya seperti itu contohnya di setiap film yang menampilkan adegan ada polisi uh -huh. atau sinetron ya terutama mungkin di sinetron ya <laughs> di film juga ya coba amati saja polisinya selalu tampak baik hati padahal kita tahu tidak semua polisi baik hati gitu kan
1: uh -huh. Oke, okay. artinya
0: masih ada nalar-nalar yang kita memang oke okay, kita jaga jangan sampai misalnya oh jangan sampai menyinggung institusi tertentu mm. ya kan karena nanti dipoikok filmnya misalnya ya <laughs> kita takut itu dipoikok jadi kita tidak betul-betul bebas menggunakan ya nalar kritis yang seharusnya muncul dalam skenario nya ya skripnya pada awalnya mungkin ke dalam sinematiknya uh, gitu loh mm. ya mungkin suatu saat ya perlahan-lahan ya saya kira buah film itu dan sebenarnya ada beberapa film yang lain ya? Kan yang bagus sebelumnya mulai membuat sebagian penonton Indonesia ini merasa haus, gitu ya, untuk menyimak film-film yang punya kualitas yang kurang lebih sama ke depannya. Dan saya percaya, sebagai sineas, gitu ya, sineas itu punya power juga untuk mempengaruhi, dalam tanda kutip, selera gitu, selera dari penonton tentu memang harus ya untuk saat saat ini harus menggunakan trik ini ya trik ya menang di festival terlebih dahulu begitu ya okay. atau gimmick gimmick yang lain gitu kan mungkin ketika misalnya film dua garis biru gitu ya Settingnya tidak di Jakarta, misalnya misalnya di lebih pol, pelosok lagi gitu ya. Itu mungkin akan jadi masalah, gitu, kan Betika, lah, ini tempat kita nggak seperti itu atau bagaimana gitu ya. Artinya, film yang baik pun tetap bersandar pada riset yang baik juga, gitu. jangan salah gitu ya. Tentu oke, okay. Mbak Camilla, dan timnya juga kayak film penyalin cahaya. Walaupun sangat metaforis, mereka pasti melakukan riset, jadi nggak hmm.
1: hanya evidensi based policy making, tapi evidence based filmmaking ya Pak
0: <laughs> iya betul, <laughs> betul. jadi filmmaking yang ujuk-ujuk ide ceritanya muncul itu nyaris tidak ada gitu ya. karena okay. sineas yang baik itu pasti penonton film yang baik juga, mm. pasti sudah ribuan film yang sudah ditonton kan, jadi menginspirasi dan melihat sekitarnya dan merefleksikan dari situ gitu. dan ternyata ya banyak hal banyak hal di masyarakat kita di negara kita ini yang bisa kita buat jadi film, gitu. kita tuh punya banyak salah loh Mas Luti. tapi kenapa yang muncul itu masalahnya itu-itu aja gitu Kak, masalahnya selalu viral ini adalah masalah perselingkuhan gitu ya, kenapa harus seperti itu itu ya kita bersatu gitu Kak, untuk ya sebuah pop culture kenapa nggak yang lain gitu, ya kan giliran ada film yang agak kritis dan bernilai dokumenter gitu ya sedikit faktual, mungkin bahkan faktual gitu ya. film dokumenter eh, kemudian sutradaranya dicokok oleh polisi dibilang oh ini Anda menyebarkan hoax gitu kan? nah ini bahaya juga ini juga sebuah tantangan saat ini gitu ya apalagi di era digital ketika batas yang yang disebut dengan realitas digitalnya hmm. realitas sosial itu semakin tipis gitu ya dan dari segi pendekatan kreatif juga faktual dan fiksional itu juga semakin tipis itu memang membuat film ini semakin banyak tantangan ke depannya Ya, untuk oke, okay. okay. film ini adalah film hiburan dan film dokumenter. Film jurnalistik itu, perlakuannya akan menjadi sangat berbeda. Begitu, yaitu yang harus kelak kita juga harus berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam arti kita sebagai penikmat film, sineas, dan pendukung industri film, jangan sampai post-truth culture ini membuat industri film kita tidak berkembang, gitu oke,
1: kayaknya kayaknya itu adalah pesan yang cukup baik tuh. end this discussion ya Mbak Gilang hmm. tadi, Terima kasih banyak Mbak Gilang udah sharing-sharing ya terkait tadi, di awal udah bagaimana film berkembang gitu, terkait tema-tema tertentu dan ekspresinya sejak sebelum reformasi sampai sekarang, terus kita membahas beberapa film yang keluar akhir-akhir yang termasuk uni dan penyalin cahaya dan kita juga tadi membahas semiotika dan simbologi dalam film dan kemudian masa depan perfilman di Indonesia bersama Mbak Gilang makasih ya Mbak sudah bersedia untuk ngobrol sama kita dan semoga teman-teman yang di rumah enjoy dan dapat manfaat juga dari obrolan tadi ya thank you banget terima Mbak. kasih
0: Mas Lutfi hmm. semoga yang kita obrolkan ini bermanfaat
1: uh, buat teman-teman jangan lupa juga untuk ikuti terus The Conversation Indonesia analisis dan tulisan dan podcast-podcast kami yang akan uh, kami rilis ke depan bersama para akademisi-akademisi Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.